0: SWR2 wissen. Raul Schmidt-Lamontin sitzt in seinem großen Arbeitszimmer im Heidelberger Rathaus. Er ist erst seit 2020 Umweltbürgermeister, sagt aber, dass Heidelberg sich seit 30 Jahren intensiv dem Klimaschutz widme. Mehr noch.
1: Der Anspruch Heidelbergs ist schon, Vorreiter zu sein, einer der Vorreiter, wenn nicht gar der Vorreiter in Deutschland für das Thema Klimaschutz.
0: Wenn das stimmt, ist Heidelberg einer der wichtigsten Orte der Republik. Denn was die Bundesregierung für die Energiewende tut, ist zu wenig, um die angepeilten Klimaziele zu erreichen. Das trifft auch auf die meisten anderen Staaten zu. Die vielen Klimakonferenzen, die es seit Jahrzehnten gibt, haben kaum mehr als Absichtserklärungen und schwache Verpflichtungen gebracht. Die Städte aber müssen sich mit den unmittelbaren wirtschaftlichen und gesundheitlichen Folgen des Klimawandels auseinandersetzen. Sind sie also die Hoffnungsträgerinnen für die Energiewende? Wir werden sehen, dass Heidelberg den Mund ein wenig zu voll nimmt. Denn Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander.
2: Klimaschutz. Warum deutsche Städte zu wenig tun. Von Ralf Hutter.
3: Ja, und wenn man es jetzt hier guckt, also da sieht man, die Dachkonstruktion ist vorbereitet. Das Holz liegt auf dem Beton oben dran. Die Auslässe für ähm, die Dachentwässerung sind schon vorbereitet. Und man könnte im Prinzip... Loslegen
0: mit dem Bau von der Photovoltaikanlage, wenn man es denn wollen würde. Andreas Giesler steht neben einer Baustelle im Süden von Heidelberg. Photovoltaikanlagen auf Dächern errichten, das ist eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Zum Jahresbeginn 2021 hat der 34-Jährige seinen Beruf als Lehrer für Biologie, Technik und Mathematik gekündigt, um sich hauptberuflich der Energiewende zu widmen, als Vorstand der Heidelberger Energiegenossenschaft. Die Genossenschaft hat rund 700 Mitglieder und errichtet seit Jahren Photovoltaikanlagen. Auch für andere Akteure. Gerne würde sie auch einige Dächer hier auf dem ehemaligen Kasernengelände der US-Armee damit bestücken. Wir stehen auf dem Gehweg an der Rückseite des größten Gebäudes auf dem Gelände. Es gehört der Stadt und wird grundsaniert, um ein Kulturzentrum zu beherbergen. Andreas Giesler hat berechnet, wie viel Photovoltaik auf das 2800 Quadratmeter große Dach passen würde. 600 Kilowatt installierte Leistung.
3: Und das ist ungefähr ein Drittel des Zubaus 2020, was in ganz Heidelberg gebaut wurde. Also schon auch eine nennenswerte Menge, die man halt
0: auf so ein Gebäude drauf machen könnte. Doch die Stadt hat das abgelehnt. Die Gründe dafür sind umstritten. Entwickelt wird dieses Gelände jedenfalls vom kommunalen Wohnungsunternehmen GGH. Und das hat schon mit anderen Projekten Kritik auf sich gezogen. So hat die GGH im Quartier im Höllenstein in den letzten Jahren über 330 Wohnungen neu gebaut. Im Internet zeigt sie Bilder von den zwei Handvoll Gebäuden mit Flachdächern. Solaranlagen sind darauf nicht zu erkennen. Desinteresse an der Energiewende sei ein prinzipielles Problem, bei der GGH meint Giesler
3: wir finden es eben wichtig dass eine städtische Wohnungsbaugesellschaft auch energetisch vorbildlich handelt beispielsweise alle Flächen mit Photovoltaikanlagen ausrüstet entweder selbst oder halt eben über einen Partner sowie die Stadtwerke oder uns und man das jetzt nicht nur macht wenn man halt eben in die Richtung wieder gedrängt wird sondern einfach standardmäßig so wie man bei dem Gebäude auch standardmäßig eine Heizung einbaut oder einen Elektroanschluss muss halt auch standard sein dass man auch eine Photovoltaikanlage errichtet
1: Umweltbürgermeister schmidt Lamontin lässt die Kritik am eigenen Wohnungsunternehmen gelten. Die GGH hätte vielleicht in der Vergangenheit an einer oder anderen Stelle auch mal mehr Photovoltaik aufbringen können. Aber wir versuchen ja immer in die Zukunft zu gucken. Und da glaube ich, ist auch die GGH für die Zukunft nochmal anders aufgestellt, indem sie auch eine enge Kooperation jetzt mit den Stadtwerken vereinbart hat und bei allen Dächern, die in Zukunft entstehen, auch noch viel stärker auf den Photovoltaikausbau setzen möchte.
0: Die Stadt habe also nachgesteuert, sagt der grünen Politiker. Sie vergibt nun auch einen allgemeinen Zuschuss für Photovoltaikanlagen. Und seit 2020 schreibt sie da, wo sie kann, für Neubauten die Errichtung von Dachsolaranlagen vor. Das kommt aber alles ziemlich spät dafür, dass Heidelberg sich schon vor 30 Jahren dem Klimaschutz verschrieben hat. Inwieweit wird die Stadt ihrem eigenen Anspruch gerecht? Nicht so sehr, würde ich sagen, wenn man
3: sich Beispiele anguckt aus anderen Städten anguckt. Die halt eben deutlich mehr Photovoltaikzubau beispielsweise haben oder in der Wohnungspolitik weiter sind, sagt Andreas Gießler von der Heidelberger
0: Energiegenossenschaft.
3: Bei Photovoltaik bin ich mir relativ sicher, dass Freiburg bessere Zubauzahlen hat, aber auch Ulm beispielsweise. Und das sind jetzt auch nicht so ganz andere Städte,
0: sondern mit denen könnte man sich schon messen. Heidelberg produziert den offiziellen Zahlen zufolge nur etwa 2,5 Prozent seines Jahresstrombedarfs mit Photovoltaik. Der Wert ist übrigens gar nicht mal so schlecht. Die Stadt Dresden zum Beispiel kommt auf nur etwas mehr als ein Prozent. Die Ökostromerzeugung hat in Deutschland zwar ein ansehnliches Ausmaß erreicht, sie findet bisher aber stark überwiegend im ländlichen Raum statt. Die Städte haben da bisher nur sehr wenig getan. Da die Windenergie in der Stadt kaum genutzt werden kann, muss schon jetzt von einem historischen und folgenschweren Versagen der deutschen Städte beim Ausbau der Solarenergie gesprochen werden. Energiewende bedeutet nicht nur die Umstellung der Stromgewinnung. Die beiden anderen großen Bereiche sind die Wärmeerzeugung und der Verkehr. Bei der Wärme hat Heidelberg ein großes Problem. Fast die Hälfte der Heidelberger Wärme wird mit Öl und Gas erzeugt. Knapp die andere Hälfte ist Fernwärme. Die gilt zwar als tendenziell ökologischer, allerdings kommt fast die Hälfte davon aus dem Kohlekraftwerk Mannheim und 30 Prozent aus dem dortigen Müllheizkraftwerk. Bei der Müllverbrennung wird ebenfalls viel CO2 ausgestoßen, allerdings wird dieser Ausstoß der Industrie zugerechnet, die die verbrannten Dinge hergestellt hat, nicht dem Kraftwerk. Der niedrige CO2-Ausstoß steht also nur auf dem Papier. Und das Kohlekraftwerk hat erst 2015 seinen neuesten und leistungsstärksten Block erhalten. Laufzeit 40 Jahre, wie das Mannheimer Stadtwerk gegenüber SWR2-Wissen bestätigt. Das heißt, die Energiewende macht diesen großen Kraftwerksblock zur Investitionsruine. Und zwar umso mehr, desto schneller sie vollzogen wird. Auch deshalb glaubt Heidelbergs Umweltbürgermeister schmidt Lamontin nicht, dass Heidelberg bis 2030 klimaneutral werden kann.
1: Ist es ist einfach so, dass die äh, Investitionen äh, des Kohlekraftwerks noch lange nicht abgeschrieben sind.
0: Das Jahr 2030 ist in der Diskussion, seit auch Heidelberg wie andere Städte wegen des Drucks aus der Bevölkerung den Klimanotstand ausgerufen hat. schmidt Lamontin sieht da aber auch ein technisches Problem.
1: Selbst wenn man zum Ergebnis kommt, man schaltet das Kraftwerk 2030 ab, habe ich ja noch lange nicht die ähm, Wärmequellen,
0: die ich brauche, gebaut bis dahin. Ein weiteres Problem beim Thema Wärme ist, dass viel zu wenige Häuser ordentlich gedämmt werden. Dabei hat die Stadt schon 1996 einen Ratgeber erarbeitet, der Eigentümerinnen und Eigentümern helfen soll, die Häuser energieeffizienter zu machen. Damals setzten sich alle wichtigen städtischen Akteure, von der damaligen Oberbürgermeisterin über das Handwerk und andere Wirtschaftsverbände bis hin zu Umweltschutzorganisationen für diese Sache ein. Wie ist der Erfolg dieser Initiative heute, 25 Jahre später, einzuschätzen?
1: Deutlich zu gering. Das hat äh, seine Ursachen schlicht und ergreifend darin, dass äh, man gewisse Zyklen hat, in denen man Häuser saniert. Und diese Zyklen, die sind leider Relativ lang, so dass solche
0: Prozesse wirklich auch lange dauern. Bei der Strom- und Wärmewende hat sich in Heidelberg also nicht viel getan. Wie sieht es beim Verkehr aus?
2: Hier ist eine typische Stelle. Hier musste früher meine Tochter langfahren mit dem Rad, um zur Schule zu kommen. Ich habe ihr die Strecke verboten, weil ich das viel zu gefährlich fand. Ich habe ihr einen Umweg gezeigt. Und jetzt, wo sie längst erwachsen ist, sagte sie, ja, sie ist ja trotzdem immer gefahren. Und ich habe im Nachhinein noch total Angst gehabt.
0: Friederike Aber Benjes steht unweit des Heidelberger Bahnhofs an einer stark befahrenen Straße und klagt ihr Leid über den Autoverkehr und den mangelnden Platz für Fahrräder.
2: Das ist die Mittermeierstraße, die ist vierspurig für Autos. Es gibt einen kleinen schmalen Radweg und daneben einen noch viel schmaleren Fußweg. Wenn Fußgehende zu zweit nebeneinander gehen, kann man mit dem Rad praktisch nicht mehr überholen. Wenn die dann noch eine unvorhergesehene Bewegung machen, fällt man auf die Straße und ist direkt überfahren. Das heißt, eigentlich kann man hier nicht fahren, eigentlich kann man nur gehen, wenn man sicher sein will.
0: Seit 1992 wohnt die 54-Jährige in Heidelberg, mit Ausnahme von drei Jahren. Die Fahrradinfrastruktur findet sie immer noch viel zu schlecht. Gerade an dieser Stelle sei ein Ausbau dringend nötig.
2: Und es ist halt eine Verbindung, die man eigentlich braucht. Also, wenn man vom Bahnhof kommt, Gerade die vielen Pendlerinnen, wenn die in die Uni wollen, die müssen hier langfahren.
0: Wir gehen 100 Meter die Straße entlang. Ich auf dem schmalen Gehweg. Benjes schiebt ihr Fahrrad neben mir auf dem Radweg. Als ein Radfahrer sie überholen will, muss er fast absteigen. Unfallstatistiken kennt Friederike Benjes nicht. Sie stützt ihre Kritik auf ihre vielfältigen Erfahrungen beim Radfahren. Zur Vorbereitung auf das Interview hat sie im Bekanntenkreis nach Beschwerden über gefährliche Stellen gefragt und von etlichen Leuten Antworten bekommen. Und sie
2: haben gefragt, wie viele Tage der Herr vom SWR denn bleiben möchte, damit er sich das alles anschauen kann.
0: Die promovierte Softwareentwicklerin hat drei Kinder großgezogen und sich aus Prinzip geweigert, mit ihnen im Auto durch die Stadt zu fahren, erzählt sie. So sei sie immer in Angst gewesen, wenn sie zu viert auf den Fahrrädern unterwegs waren. Im Bekanntenkreis sei sie wegen der damit verbundenen Gefahren sogar dafür kritisiert worden. Wegen ihrer Empörung über die städtische Verkehrspolitik und den Klimawandel ist sie nun eine äußerst engagierte Aktivistin. Sie hat 2020 sowohl die Initiative für ein lokales Klimaschutzbegehren mitbegründet, als auch die für einen sogenannten Ratentscheid, also für bessere Fahrradinfrastruktur. Zudem hat sie sich für die neue Klimaliste für die Land- und Bundestagswahl nominieren lassen. Umweltbürgermeister Rauch mit Lamontin gibt zu, dass Heidelberg bei der Fahrradinfrastruktur Nachholbedarf hat. Es gibt viele
1: nebeneinanderliegende Strategien, aber so der große Blick aufs Ganze, den muss man, glaube ich, noch ein bisschen schärfen. Aber so ein Zielnetz für den Radverkehr, was ganz ausführlich beschrieben ist, wie es in vielen anderen Städten in Form von Radverkehrskonzepten entstehen, gibt es so in Heidelberg nicht. Aber ich sage mal, man muss jetzt auch nicht darauf warten, ein solches Konzept zu erstellen und Maßnahmen umzusetzen. Ich glaube, das sind auch Dinge, die
0: äh, ein Stück weit parallel laufen müssen. Der Grüne bittet um Verständnis. Die Rahmenbedingungen für Klimaschutz und die öffentliche Stimmung seien früher nicht immer so gewesen wie jetzt. Er wolle die kritischen Initiativen einbinden und hoffe auf positive Impulse von ihnen auf seine Verwaltung. Besonders wirksame Impulse für Stadtverwaltungen gibt es seit Jahren von Heinrich Strössenreuter. Er hat die Initiative für einen Fahrradvolksentscheid in Berlin begründet, die 2016 innerhalb von knapp vier Wochen über 100.000 Unterschriften für ein Gesetz zur grundlegenden Verbesserung der Fahrradinfrastruktur gesammelt hat. Dieser Erfolg hat geradezu eine bundesweite Welle ausgelöst.
4: Wir haben äh, mittlerweile über 40, ich glaube sogar 42 äh, Ratentscheide, also kommunale Bürgerentscheide, Radverkehr. Die haben fast alle in der ersten Stufe es geschafft, ihren Stadtrat dazu zu bewegen, dass er die Forderung übernimmt. Also es gab noch nicht einen einzigen Fall, wo es wirklich nachher zum Bürgerentscheid an der
0: Urne kam. Offenbar wird in der Lokalpolitik parteiübergreifend erkannt, dass die Zeit reif ist für mehr Fahrradinfrastruktur.
4: Also, wir haben jetzt in vielen Städten massive Zuwächse bei dem Personal an Radverkehrsplanern hier in Berlin von vormals 2 auf 70. Dann hatte ich, glaube ich, die Zahl neulich in Erlangen gehört von 0 auf 10. Also, da sind viele Städte, die sagen, da müssen wir jetzt richtig ran und schau auf ein Budget, schaufeln Personale
0: frei. Strössenreuter hat die Berliner Initiative für einen Radentscheid mit viel unbezahlter Arbeit vorangetrieben. Heute ist er selbstständiger Verkehrsplanungsberater in Berlin. Und dort vor wenigen Wochen, im März 2021, der CDU beigetreten. Deutschlands bekanntester Fahrradaktivist sagt, dass in der Berliner Verwaltung vor seiner Initiative keine radpolitischen Ziele und Strategien existiert hätten. Und somit fast nichts an Finanz- und Zeitplänen sowie keine Rechenschaftspflicht. Seine Erkenntnis in Deutschland stagniere die Verkehrswende seit 30 Jahren.
4: Ja, die Diskussion über Verkehrswende ist schon sehr lang mit den drei Schlagworten äh, vermeiden, verlagern, vermindern. Aber man hat relativ wenig Kommunen gesehen, wo das wirklich dann tatsächlich auch passiert ist. Es gab halt viele verbale Aussagen, jawohl, wir wollen was für den Radverkehr tun oder den Fußverkehr oder ÖPNV oder ähnlichem. Aber richtig ein Bums hat es tatsächlich in Berlin erst gegeben, als wir mit dem Ratentscheid dieses Thema so auf die Agenda gesetzt haben. Es wurde auf einmal eins der Kernthemen, zu dem die Parteien sich alle verhalten mussten.
0: Mittlerweile wirkt dieser Druck von der Basis bundesweit und versetzt auch politische Akteure in Bewegung, die vorher nicht so fahrradfreundlich waren. Dasselbe soll nun in Bezug auf die Energiewende funktionieren strössenreuter hat nämlich 2019 die Organisation German Zero mitbegründet, die für ein schnelles Absenken der CO2-Emissionen kämpft. So,
4: und da kam bei mir so die Idee mit rein, ob man nicht eine Art Programm entwickeln kann, mit dem man für die x-beliebige Stadt in Deutschland per Knopfdruck sozusagen einen 40-seitigen Maßnahmenplan ausspucken kann, komplett durchkalkulieren auf Stellenbedarf, Arbeitsplatzeffekte, CO2-Effekte. Sodass man aufbauen mit diesem Wissen einen kommunalen Bürgerentscheid, Klimaschutz, also einen sogenannten Klimaentscheid dann auch starten kann.
0: Die Software wurde bei einem Workshop mit zwei Dutzend Fachleuten in Sachen kommunaler Klimaschutz entwickelt. So kann nun für jede Stadt ein 40-seitiges Dokument erstellt werden, das sich Klimastadtplan nennt. Auch die Heidelberger Klimabegehren-Initiative hat das getan, wie Aktivist Michael Halfmann erzählt.
5: Wir haben äh, mit German Zero zusammen diesen Klimastadtplan äh, erarbeitet. Also, da macht man einen gemeinsamen Workshop, wo man vorher einige Zahlen äh, recherchiert, also die. Äh, CO2-Emissionen nach Sektor zum Beispiel und auch den Energiebedarf. Und dann wurde das alles in den Klimastadtplan Generator eingegeben von German Zero.
0: Dieses Dokument soll zeigen, was für die schnelle lokale Energiewende an Geld und Personal nötig ist. In 20 Städten gibt es schon solche Initiativen, darunter sechs in Baden-Württemberg. German Zero hilft sogar bei der Gründung und bundesweiten Vernetzung. So war es auch in Heidelberg.
5: Manche haben sich auch einfach unabhängig voneinander bei German Zero gemeldet und gesagt, hier, ich wohne in Heidelberg, ich würde gern sowas machen. Und dann hat German Zero uns vernetzt. Und auch danach noch hat uns German Zero dann interessierte Leute dazu geschickt, die dann bei uns mitgemacht haben.
0: Bei der Bundestagswahl im September soll in Heidelberg auch über das Klimabegehren abgestimmt werden. Etwas ähnliches wie diese Klimastadtpläne kann auch Elena Kantos bieten. Sie arbeitet in Berlin für die Agentur für erneuerbare Energien (AEE), ein Verein, der mit Hilfe von Spenden und staatlichen Fördergeldern Energiewendewissen aufbereitet. Gemeinsam mit dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung bietet die AEE im Internet einen Wertschöpfungsrechner an, der Kommunen zeigt, wie sie von diversen Energiewendemaßnahmen profitieren können.
6: Wie viele Steuereinkommen werden wir bekommen durch diese Anlage? Wie viele Arbeitsplätze könnten möglicherweise generiert werden? Die Unternehmen, die involviert sind, wie viele Gewinne würden sie dadurch machen? Also das Tool berechnet nicht direkt die Wirtschaftlichkeit der Anlage, aber dieses Mehrwert, das die erneuerbaren Energien in die Kommune bringen.
0: Auch wer nicht für eine Kommune arbeitet, kann dieses Werkzeug nutzen. Es ermöglicht Berechnungen für 27 unterschiedliche Anlagenarten für Strom und Wärme, etwa für Biogas, Windenergie oder Holzheizungen. Der Nutzen für den Klimaschutz wird ebenfalls berechnet. Elena Kantos zeigt die Eingabemaske und gibt Daten für eine Kleinstadt mit einem
6: Windpark ein. In dem nächsten Schritt befassen wir uns mit den regional ansässigen Wertschöpfungsstufen. Gibt es Unternehmen oder Personen, die in der Kommune ansässig sind, die eine Beteiligung in der Wertschöpfung haben könnten? Das können wir hier angeben. Das Tool betrachtet die Wertschöpfung für drei unterschiedliche Stufen. Das ist die Planung und Installation, Anlagebetrieb und Wartung und Betreibergesellschaft.
0: Im Dezember 2020 wurde der Wertschöpfungsrechner neu aufgelegt. Die Ergebnisse für Kommunen in Rheinland-Pfalz sind nun besonders genau, denn die Landesenergieagentur hat spezifische regionale Daten wie Steuersätze zur Verfügung gestellt. Die Agentur für erneuerbare Energien betreibt zudem das Informationsangebot www.wärmewende.de.
6: Kommunen, die Interesse haben, Wärmeprojekte Anzutreiben können auf dieser Website alle möglichen Informationen finden. Wir haben in der Werkzeugkiste alle Instrumente versucht, so klar wie möglich zu systematisieren und für die Kommunen ähm, be zu beschreiben. Also wir haben alle Finanzierungsmöglichkeiten beschrieben, allerdings nur bundesweit äh, Forderungen.
0: Der Handlungsbedarf sei groß.
6: Ungefähr 40 Prozent der energiebedingten Emissionen bundesweit kommen aus dem Wärmebereich.
0: Das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik in Kassel hat für das Projekt 30 Kommunen nach ihren Problemen bei der Wärmewende befragt. Am häufigsten genannt wurden Personalmangel und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Ähnlich äußert sich Heidelbergs Umwelt- und Klimaschutzbürgermeister Raul mit Lamontin, Und zwar nicht nur in Bezug auf das Thema Wärme.
1: Der viel größere Hemmschuh als die finanziellen Ressourcen ist tatsächlich die Gesetzgebung.
0: Er kritisiert das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das gebäude und auch die Straßenverkehrsordnung, die immer noch zu autofokussiert sei. Ähnliche Kritik übt auch Fahrradaktivist Heinrich Strössenreuther. Für ihn sei das strukturelle Haupthindernis für die Verkehrswende
4: Ganz klar der Personalmangel, denn Geld wird ja in großen Mengen ausgegeben.
0: Allerdings eben vor allem für die Autoinfrastruktur. Mit mehr Personal könne eine Kommune auch neue Fördertöpfe anzapfen. schmidt Lamontin sagt dasselbe. Die Fahrradbeauftragte des Landkreises Konstanz hielt 2020 in einem Interview mit der Zeitschrift Verkehr sogar fest, wegen des Personalmangels könne sie gar nicht so viel Geld ausgeben, wie sie dürfte. Der Heidelberger Klimabegehrenaktivist Michael Halfmann stellt beim Klimaschutz selbst einen hohen Anspruch an seine Stadt, sieht aber die kommunalen Aktivitäten sehr kritisch.
5: Ich sehe halt noch nicht wirklich, dass es sich in den Zahlen widerspiegelt. Also vor allem, wenn man sagt, seit den 90er Jahren, wenn man sich die Entwicklung der CO2-Emissionen anschaut, ist da nur ein ganz leichter Rückgang für Heidelberg. Und was ich auch... Gelernt habe von einer Expertin äh, vom IFOI-Institut, dass dieser Rückgang hauptsächlich dem zuzuschreiben ist, dass sich der bundesweite Strommix geändert hat.
0: Die genannte Expertin ist Eva Rechsteiner. Sie arbeitet am Heidelberger IFOI, dem Institut für Energie- und Umweltforschung, und bestätigt Halfmanns Aussage, allerdings nur mit Bezug auf die letzten paar Jahre. Seit den 1990ern habe Heidelberg immerhin in einem Teilbereich wirklich etwas geleistet, hält die studierte Umwelt- und Energiemanagerin fest.
2: Wenn man sich die kommunalen Einrichtungen anschaut und was Heidelberg da geschafft hat im Bereich Sanierung, ist es tatsächlich vorreiter. Es gibt wenig Kommunen, die schon in der frühen Zeit angefangen haben, kommunales Energiemanagement einzurichten und eben auch entsprechend Sanierungen durchzuführen. Und das sieht man jetzt auch an, den, an dem Energieverbrauch und an Treibhausgasemissionen. Da sehen wir einen Abwärtstrend.
0: Doch in den letzten zehn Jahren stagnieren Heidelbergs CO2-Emissionen. Pro Kopf seien sie zwar leicht gesunken, sagt Eva Rechsteiner, gleichzeitig habe es aber einen starken Bevölkerungszuwachs gegeben. Das IFOI analysiert seit vielen Jahren Heidelbergs Klimaschutzbemühungen. Eva Rechsteiner erarbeitet aber auch für andere Kommunen Klimaschutzkonzepte und stellt nicht nur in Heidelberg eine neue Entwicklung fest.
2: Vor allem in den letzten anderthalb Jahren ist der große Trend dahingehend, dass die Ziele vorgezogen werden sollen. Das ist halt von vielen Kommunen einfach die Reaktion auf äh, unter anderem Bewegungen wie Fridays for Future und ein verstärkter ja, Druck.
0: Realistisch seien vorgezogene Ziele selten aber sie findet sie notwendig, damit überhaupt etwas Ambitioniertes unternommen wird. Sie spricht ebenfalls den Personalmangel als großes Hindernis für den kommunalen Klimaschutz an, betont aber, anders als ihr Umweltbürgermeister, auch die gravierenden finanziellen Probleme. Die meisten Kommunen seien nicht so wohlhabend wie Heidelberg. Eine Lösung sieht sie in dem von German Zero und den Klimaschutzbegehren gemachten Vorschlag, wonach der Bund Geld aus der neuen CO2-Steuer an die Kommunen verteilen soll, damit die ihre eigene Energiewende bewerkstelligen können. Eva Rechsteiner ist überzeugt, aus eigener Kraft kriegen die Kommunen keine ausreichend schnelle Energiewende hin.
4: Jetzt sind ja schon ein paar Leute, die
0: kann wenigstens in Heidelberg im Zusammenspiel von Verwaltung und Klimaschutzgruppen das Ruder herumgerissen werden? Aktivistin Friederike Benjes ist jetzt schon frustriert.
2: Jetzt hatten wir ein sehr enttäuschendes Gespräch mit unserem Klimabürgermeister. Da habe ich mir wirklich mehr erhofft. Er sagte, dass er das zwar toll findet und natürlich dafür ist, aber er hält es für unrealistisch, 2030 klimaneutral zu sein. Er hält sogar 2050 für eigentlich kaum machbar. Damit reißen wir das Pariser Klimaabkommen, damit reißen wir eigentlich alles, die 1,5 Grad.
0: Wie passt das zu den wiederholten Äußerungen von Oberbürgermeister Eckhard Würzner, der die klimaneutrale Stadt schon für 2030 anpeilt? Die Pressestelle der Stadt antwortet darauf etwas ausweichend. Beschlusslage sei, dass die CO2-Emissionen 2030 um die Hälfte gegenüber 1987 reduziert sein sollen. Sie bestreitet nicht, dass der Umweltbürgermeister selbst das Zieljahr 2050 als kaum machbar bezeichnet haben soll. Fazit: Trotz 30 Jahren Klimaschutzdiskurs der Heidelberger Stadtverwaltung wird die Solarstromerzeugung in der Stadt auch mittelfristig nur ein paar Prozent des jährlichen Strombedarfs betragen. Das kommunale Wohnungsunternehmen hat sich bisher nicht sonderlich dafür interessiert. Eine Solaranlagenpflicht für Neubauten gibt es erst seit 2020. Viel zu wenige Gebäude werden energetisch saniert. Noch 2015 begann die langfristig angelegte Lieferung von Fernwärme aus einem neuen Kohlekraftwerksblock. Und ein umfassendes Konzept für eine Ausweitung des Fahrradverkehrs gibt es immer noch nicht. Wenn diese Stadt sich als Vorreiterin inszenieren kann, spricht das Bände über den Zustand der kommunalen Energiewende in Deutschland. Dieser Zustand verwundert nicht angesichts der Erkenntnis, dass es in den Verwaltungen kaum sachkundige Leute für eine ökologische Wende in der Verkehrs- und Wärmeplanung gibt. Oder auch für eine ordentliche Photovoltaik-Kampagne. Friederike Benjes spricht die entscheidende Frage aus.
2: Wenn eine Stadt wie Heidelberg, die wirklich wohlhabend ist, die kaum Industrie hat, also nicht, wo man sagen würde, da ist es schwierig mit der Umstellung. Wenn so eine Stadt das nicht hinbekommt, wer denn dann?
0: Vielleicht Tübingen. Dort hat der Stadtrat im November 2020 einstimmig ein Konzept für die Klimaneutralität bis 2030 beschlossen. Er nennt es das bundesweit Ehrgeizigste. Tübingen will sich bei Bund und Land als Klimaschutzmodellkommune bewerben, um Sonderrechte zu bekommen. Damit soll dann etwa ein Zwang zum Austausch aller Ölheizungen bis 2030 möglich sein, sowie eine generelle Dachsolaranlagenpflicht. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer von den Grünen hat in Sachen Klimaschutz seine eigene Partei scharf kritisiert. Die zwei monats zeitschrift Greenpeace-Magazin zitierte ihn in ihrer Märzausgabe mit den Sätzen Mit dem Thema Klimaschutz konntest du auf den Parteitagen in den letzten Jahren keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Wenn die Partei nicht bald ernst macht, droht ihr die Spaltung. Bisher haben offenbar alle in den Städten herrschenden Parteien der Energiewende nicht die höchste Priorität eingeräumt. Aber von der Straße kommen neue Impulse für einen schnellen Wandel. Ohne sie wird es nicht gehen.
4: SWR 2 Wissen